0: İyi akşamlar Medyaskop ekranlarına hoş geldiniz. Son 20 yılın en kritik seçimlerinden birine giderken... Türkiye Kemal Kılıçdaroğlu mu Recep Tayyip Erdoğan'la seçimini yapacak. Biz de bu süreçte sizlerin karşısında olacağız. Güne Bakış ana haber bülteniyle ben Gökçe Çiçek Kösada, editörü Megemen Gök Rejide, Rabia Başa ve Büşra Uygun'da Rejide'ler. Bugün ne konuşacağız bültende? İnce ve Kemal Kılıçdaroğlu görüşmesinin perde arkasını anlatacak Hıdır Göktaş. Ankara temsilcimiz Hıdır Göktaş bizimle birlikte olacak. Bugün Yeşil Sol Parti seçim beyannamesini açıkladı. Halkların Demokratik Partisi Yeşil Sol parti logosuyla ve listeleriyle seçime girecek Yeşil Sol Parti seçim beyannamesini açıkladı. Mesut Yenen Profesör Doktor Mesut Yenen bizimle birlikte olacak, değerlendirecek. Başlayalım. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener 14 Mayıs'ta yapılması planlanan seçimlere ilişkin alınan kararları açıkladı. Yener, Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanı adaylıklarına yönelik itirazların oy birliğiyle reddedildiğini açıkladı. Yener, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığına ilişkin itirazlarda bulunulmuş, oy birliğiyle her üç adayın adaylıklarına yönelik itirazların reddine karar verilmiştir. Seçimlerin iptaline yönelik başvuruların da reddine karar verilmiştir. Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce, Recep Tayyip Erdoğan ve Sinan Oğan'ın adaylıkları bugün resmi gazeteye gönderilecektir. Cumartesi saat 14 itibariyle oy pusulasında yerlerinin... Belirlenmesi için kura çekimi yapılacaktır. Millet İttifakı isminin kullanılmaması yönünde yapılan itiraz değerlendirilmiş. O çokluğuyla Millet Partisi'nin Millet İttifakı'nın kullanılmaması yönündeki talebinin reddine karar verilmiştir. Altı partinin Millet İttifakı ismini kullanabilmesine karar verilmiştir.'' dedi. Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile görüşmesinde İnce'ye herhangi bir teklif götürmedi. Medyaskop'un aldığı bilgiye göre Kılıçdaroğlu İnce'ye CHP'ye katılması yönünde ya da Cumhurbaşkanı adaylığından çekilmesi doğrultusunda herhangi bir teklif yapmadı. Şimdi konunun detaylarını Hıdır Göktaş anlatacak bize. Medyaskop Ankara temsilcimiz Hıdır Göktaş bizimle birlikte. Hoş geldin Hıdır Göktaş.
1: Kolay gelsin yayınlar.
0: Çok teşekkürler. Ee, senin özel haberin dün akşam saatlerinde girdi. Görüşmenin ardından kurmaylarla e, konuştun ve herhangi bir teklifin yapılmadığı e, aktarıldı sana. Anlatır mısın perde arkasını görüşmenin lütfen.
1: Zaten dünkü görüşmenin ardından da bir soru sormuştum orada yine, orayı izlemiştim. Ve açıklamalardan hangi bir anlaşılabilir bir sonuç çıkacak bence Cumhurbaşkanı adayından çekiliyor musunuz diye Muharrem İnce'ye sormuştum. Ben öyle bir şey demedim yanıtını vermiştim. Burada bir karışıklık var açıklamalarla bu yanıt arasında doğal olarak bu olayın aslı nediri öğrenmek gerekiyordu. Bunun için biraz kurcaladım. İşte şey görüşmeye katılanlarla da konuştum. Burada sadece işte Kemal Kılıçdaroğlu açıkladığı gibi dün de söyledim deprem bize üzerine konuşmuşlar. Depremde zarar görenlerin zararlarının karşıya alması terapisi için bir teklif hazırladıklarını söylemiş Kılıçdaroğlu. Bunun üzerine konuşmuşlar. Muharrem İnce parti hakkında bilgilerim. Yani genel geçer şeyler konuşmuşlar. Peki CHP'ye katılması yönünde bir teklif var mı? İşte CHP'den milletvekili olan diye bir teklif var mı? Cumhurbaşkanı adayından çekilin diye bir teklif var mı? Bize destek verin diye bir teklif geldi mi CHP'den diye. Bunları soruyordum. Bunların hiçbiri olmamış. Daha doğrusu çıkışta açıkladıkları buradan duyduğunuz ses eğer korkutmasın Ramazan topuydu. ve Burası küçük yer olunca bu saatlerde böyle top sesleri duyulabilir. Şu anda da küçük yer dedim ama nerede olduğumu söylemedim. Şu anda Amasya'dayım. Onu da belirteyim. il nabzı için. Tekrar konumuza dönecek olursak CHP'den memleket partisine hem güzel kişiliğine hem Cumhurbaşkanı adayı ve Memleket Partisi'nin genel başkanı Muharrem İnce'ye herhangi bir teklifin gitmediğini dün öğrendim ve bunun üzerine işte Ruşen Çakırla bir değerlendirme yaptık ve haberi yayınlayalım diye kararlaştırdık. Haberi yazdım, yayınlandı. Haberin yazılma öyküsü de ilginç çünkü ben innadı tutmak için o saatlerde Amasya'ya doğru yola çıkmak zorunda kaldım. Saat 9.30'da yola çıktım. Ankara'dan Berkin Bayır Arkadaşım'a yazdırdım gecenin bir saatinde. Sen İstanbul'dan edit etti, Ruşan baktığı yayınladı. Yani böyle bir e, komple emek ürün aslında o haber. ve işte gece gece saatlerde girdi. Be e, sonuçta bugün de gördüğüm kadarıyla e, şey e, yine e, oldukça e, tepki çekmiş birçok yer bu bunu haberin üzerinden yürümüş. Onu gördüm. Bu medyaskop açısından keyif verici bir şey. Onu da belirteyim habercilik açısından. Ve şu ana kadar gördüğümüz, sen de biraz önce söyledin mi Yüksek Yükselt Kurulu Başkanı da dört aday diye açıkladı ve resme gazeteyi gönderiyorum dedi. Şu saatten sonra bir çekilme olur mu bilmiyoruz. Çünkü meclis CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay bir basın toplantısı yapmış. Orada e, Muharrem İnce'nin çekilip çekilmeyeceğine ilişkin bir soru sorulduğunda biz kendisine çekil yönünde bir sürü teklifte bulunmayız. Bu şık da olmazdı zaten demişler. Burada gördüğümüz kadarıyla e, nezaket ziyareti yaptı Kılıçdaroğlu. Muharrem e, inceyi bir açmazla karşı karşıya bıraktı. Yani çekilmek ya da çekilmemek tamamen senin kararın. Ben böyle bir talepte bulunmuyorum deyip kenara çekildi. sıkıp batranç hamlesiydi. E, Muharrem İnce şu anda bezir açmadığı pozisyonda duruyor. E, çekilemiyor. Çekildiğinde e, bu yola neden girdi? Onu anlatamayacak. E, çekilse CHP'den herhangi bir teklif yok. Doğal olarak CHP'ye bir davetle, onurlu dönüşle gitmek isterdi. Bu beklenti içerisindeydi. Bunu değişik, değişik açıklamalarda hissetmiştik. Bunların hiçbiri olmadı. Şu anda görmüyorum ki e, manevince çekilmeyecek ve e, 4'ü Cumhurbaşkanı e, adayı oy bu sırasında yer alacak. E, şu anda durum onu gösteriyor.
0: Peki izleyip göreceğiz gelişmeleri. Üzerine yorumlar yapılıyor tabii. Belki işte ilerleyen dönemlerde Kılıçdaroğlu'na desteğini açıklayacak ama oy putuslasında adı olacak. Yine de kendisine oy verenler olacak mı? Ne kadar etkili olacak? Seçim kaybedilirse muhalefet tarafından Muharrem İnce'nin siyasi geleceği ne olacak? Bunların hepsi tartışma konusu ve cevabı zannediyorum 14 Mayıs'ta verilecek. Sorular bunlar. Sen bir yandan sahadasın. 81 ili gezeceğiz dedik. medyaskop olarak böyle bir iddiamız var. Ankara, İstanbul ve diğer Ekibimiz e, sahadalar. E, sen de e, hiç gençleri aratmıyorsun sahaya çıktın. E, Ruşen Çakır'la birlikte zaten lider takibi e, yapıyorsunuz birlikte ama sen ayrıca il seçim nabzı içinde bugün Amasya'dasın. Amasya son 40 yıldır e, muhafazakar e, yönetimler tarafından e, idare edilmiş. Son 20 yılda Adalet ve Kalkınma Partisi'nin önde olduğu bir kent. Bu durum değişir mi 14 Mayıs'ta? E, sana bırakıyorum sözü.
1: Şimdi şöyle, e, sen de dediğin gibi birçok muhabir arkadaşımız sahada. Bugün 15 yayınında da yine e, bağlandı arkadaşlarımız anlattı. Ben o yayına katılamadım çünkü politik Ankara vardı bugün onu yapmak durumundaydı. E, daha sonrasında hem e, yine işte Asyalı yurttaşlarla, vatandaşlarla konuştum. E, işte aday adayı olan birisiyle konuştum. Geçmiş dönemde milletvekili yapmış, 80 öncesinde milletvekili yapmış. Amasya'yı çok iyi bilen biriyle konuştum. Burada tabii geçmiş dönemde, 80 öncesinde Amasya sosyal Timliği ile bilinen yer ve burada işçi denişlerinin olduğu bir yer. 80 sonrasında yine adı işkenceyle anılan et balık kurumu burada mezbağa işkence yeri olarak kullanılmış. Yeni şartlık davası burada görülmüş. Bu nedenle önemli bir yer siyasi açıdan Yine geçmiş dönemde de Osmanlı döneminde de siyasi açıdan önemli bir yer. Şehzadeler kenti olarak biliniyor. Hem Amasya hem Manisa. Burada şehzadeleri gelip gençliğinde burada hocalar, galalar eşliğinde eğitiyor. Ve daha sonra padişahlığa giden yol burada açılıyor. Burada yedi padişah şehzade olarak gelip daha sonra Osmanlı'nın başına geçen yedi padişah var. Böylesine siyasi olarak tarihi önemli bir kent. Burada e, sadece CHP bir dönem tam anlamıyla e, hakim kılmış. Bu e, 12 yılından sonra hem %10 ülke geneli barajı vardı, hem il barajı vardı. O, o dönemde diğer partiler barajı geçemeyince CHP 3 milletvekili daha doğrusu düzeltiyorum. Tabii o dönem e, CHP'ydi. E, Erdoğan'ın İnönü'nün genel başkan olduğu CHP 3 milletvekili çıkarmıştı. Daha sonra bu denge değişmiş ve hep e, muhafazakar kesim 2 CHP 1 milletvekili olarak gelmiş e, ve e, AKP sürecinde de 2002'den bu yana da bu hep 2-1 olarak devam etmiş AKP lehine. E, fakat şu anda görünen o ki bu e, denge tersine dönecek. 2-1 Millet İttifakı Cumhur İttifakı olacak. Bire bir kesin diyor herkes ama bu üçüncü gidebilir. AKP'nin ikinci ismi. Burada yine MHP'den belediye başkanı olan Mehmet Sarı aday olmak için istifa etmiş. İkinci sıraya Mehmet Sarı'yı koyarlarsa buradan AKP iki çıkaramaz deniyor. Çünkü Mehmet Sarı belediye başkanı döneminde pek iyi şeyler yapmamış. Öyle söylüyorlar. Ee, ama e, İyi Parti burada örgüt olarak çok güçlü değil. Ee, ama İyi Parti adına yine çok sevilen, tanınmış bir aday gösterilirse ve burada Millet İttifakı tek listeyle girerse eğer ikiye bir e, Millet İttifakı lehine e, durumun dengelim, değişmesi büyük olasılık. E, hep e, AKP belediye başkanı çıkarmış. Sadece son dönem MHP çıkarmış. Bir önceki belediye başkanının bir takım hukumsuzluk, yolculuk iddiaları öğrentileri ortaya çıkınca MHP adayı gözlemiş. Şimdi o da yönetvekili aday olmak için istifa etmiş. Şimdi burada yine 74.000 seçmen var. Belediye başkanlığı seçimlerini kastediyorum. Orada 29.000 MHP'ye 21.000 AKP'ye 10.000 CHP'ye çekmiş. Bu il merkezi böyle. Ancak e, milletvekili genel seçimlerine baktığımızda AKP MHP'nin oy toplamı 135 bin. CHP İyi Parti'nin oy toplamı 86 bin. E, eğer burada biraz önce de sözünü ettiğim gibi Millet İttifakı tek listeyle çıkar ve oylarını 100 binin üzerine taşırsa buradaki görüştüğüm e, eski siyasetçiler bunu söylüyorlar. CHP'nin daha doğrusu Millet ittifakının İpki milletvekili çıkarmasının önünde bir engel görünmüyor. Cumhurbaşkanlığı seçiminde de yine e, Recep Tayyip Erdoğan 126 bin oy almış. %57 Muharrem İnce 2018'de Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı 67 bin oy almış. %30.8 Bu da zaten Türkiye ortalamasını neredeyse e, gösteriyor. Bir de şöyle bir yorumda bulundu. Burada görüştüğüm... E, Yaklaşık hmm. 23-24 yıldır bölgede gazetecilik yapan bir meslek ve Türkiye'nin geneli gibidir. Buradaki siyasi tablo Türkiye'yi de gösterir dedi. Ve burada da şu anda Cumhur İttifakı, Millet İttifakı'nın karşısında geriliyor. Ve Millet İttifakı eğer o projeksiyonla hareket edecek olursa ülke genelinde de şu anda bir adım önde görünüyor. Özellikle Cumhurbaşkanı Adayı konusunda e, Amasya'dan bugünlük izlenimi bu kadar, yarın Tokat e, ve öbür gününde yine Çorum'da bu, bu gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğim. E, şansımı deneyeceğim. İyi yayınlar. Mesut Bey'e de kolay gelsin. İyi yayınlar.
0: Çok teşekkürler Hıdır Göktaş. Veda edelim. E, Amasya'ya da sevgilerimizi iletelim. Şimdi... Şimdi Memleket Partisi Genel Merkezi'nde ziyaret etti dedik Kemal Kılıçdaroğlu Muharrem İnce'yi. Engin Altay bir açıklama yapmış onun detaylarını verelim. Diyor ki Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Engin Altay. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin görüşmesine ilişkin bir soru soruldu kendisine. Sayın İnce'nin Cumhurbaşkanı adaylığından çekilme kararı verip vermeyeceğiyle ilgili bir bilgiye sahip değilim. Takdir kendisinin kimseye sen çekil diyecek değiliz denilmesini doğru da bulmayız yanıtını verdi Engin Altay bu soruya e, şık da değil dedi e, zaten Hıdır Göktaş da e, CHP'li kurmaylarla yaptığı görüşmede kendisine böyle denildiğini söylemişti e, Engin Altay da böyle cevap vermiş e, kimseye çekil diyecek değiliz denilmesini de doğru bulmayız. Demiş. Şimdi Halkların Demokratik Partisi ve Yeşil Sol Parti Ankara'da seçim beyannamesine açıkladı. seçim sloganı ve şarkısını tanıttı. Görüntüleri izleyelim. Sonra Profesör Doktor Mesut Yane değerlendireceğiz.
2: Sözümüz vardı. Halklarımızın gücünü yeni yüzyılda yılda inşa merkezi haine getirmek için her türlü çabayı harcayacağız, bütün tedbirleri alacağız dedik aldık. Yeşil solun ağacı altında buluştuk. Şimdi buradayız. Birlikte yürüyoruz. Dostlarımızla, ittifaklarımızla birlikte değiştirmeye geliyoruz. Sevgili yoldaşlar, doğayı sömürgeleştiren, kadını köleleştiren, gençliği esin alan bu düzeni değiştirmek için buradayız. Ve geleceği hep birlikte eşit, özgür bir demokratik cumhuriyet çatısı altında kurmak için kararlıyız, gücümüz var, irademiz sağlam, Geleceklerim demokratik siyasetin her alanında ve en başta parlamentoda çoğulcu bir temsiliyeti sağlamak için oluşuyoruz. Kucaklaşıyoruz. El ele, omuz omuza yürüyoruz. Mutlaka başaracağız. Yolumuz açık olsun. Serkeftin.
3: AKP-MHP rejimini 14 Mayıs'ta sona erdireceğinizin sözünü bir kez daha bu kürsüden vermek istiyoruz. Yolun sonuna geldiklerini kendileri de biliyorlar. Onları kesinlikle göndereceğimize söz veriyoruz sevgili arkadaşlarım. Türkiye'yi bu karanlıktan bizler kurtaracağız. Evet, 7 Haziran'da başlattığımız büyük demokrasi yürüyüşünü 14 Mayıs'ta büyük demokrasi zaferiyle taçlandıracağımıza bir kez daha söz veriyoruz. Herkes bu değişimin başarılacağına kesinlikle inanmalıdır. Her bir yurttaşımız kendi gücüne ve iradesine sonuna kadar güvenmelidir. Çünkü bizler onlardan daha güçlüyüz ve bizler onlardan daha büyüyüz.
0: Profesör Doktor Mesut Yen bizimle birlikte Hocam Merhaba Hoş geldiniz.
4: Merhaba Hoş bulduk.
0: Hocam sizin en çok dikkatinizi çeken noktalar altının çizilmesi gereken noktalar nelerdi sizce seçim planamasınde Yeşil Sol Parti'nin?
4: Şunu söyleyebilirim Gökçe 2013'ten beridir HDP'nin açıkladığı seçim planlamalarından. Temelde bir farkı yok beyanlamenin e, kendisinin. Dolayısıyla e, EDP'nin demokratik cumhuriyet e, demeye başladığı andan itibaren söylediklerinin e, bir tekrarıyla karşı karşıyayız. Seçim beyanlaması açısından baktığımızda orada gördüklerim de şunlar. E, yani bir açıdan radikal ama bir açıdan yeni nesil bir sol parti programı ya da sol partiden diyelim ki seçim beyanlaması ile karşı karşıyayız. O açıdan e, yani e, sol bir perspektiften bakanlar için şunu dedirten bir beyanname, e, keşke bu programın Türkiye'de büyük karşılığı olsa sadece %10'lu bir parti tarafından e, sahiplenilmese de bu daha büyük e, kitleler tarafından ya da daha büyük partiler tarafından e, sahiplenirse. Dolayısıyla karşımızda duran esas olarak dediğim gibi bir yeni nesil bir e, sol parti, radikal e, kararlı bir sol parti e, programı. O açıdan da de, demin söylediğim üzere bir 10 senedir aşağı yukarı karşımızda duran programların bir tekrarıyla karşı karşıyayız. Şimdi bu bize birkaç şey söylüyor. Onların esas olarak altın çizmek isterim. Yani o itibarla baktığımızda da aslında bir yenilikle karşı karşıya değiliz. Fakat şunu söylemek mümkün. Bir açıdan baktığımızda bu beyannamenin çok da bir önemi yok. Yani o beyannamede ne yazdığının. Çünkü HDP sonuçta Evet bu fikirlerin propagandasını yapan bir parti, bu fikirlerin e, iktidara gelmesini isteyen bir parti ama HDP'nin e, bir iktidar adayı bir parti olmadığını biliyoruz. Dolayısıyla bir e, hükümete yürüyen bir partinin e, işte e, bir iddiası yok e, karşımızda. O açıdan belki beyanlamayı çok da önemsememek gerekir. Hatta kendimize belki şöyle bir soru bile sorabiliriz. Yani Yeşil Sol Parti ya da HDP bu beyanlamayı hiç açıklamasaydı mesela ne değişirdi Türkiye'de? E, HDP'nin oylarında ne değişirdi? Galiba çok bir şey değişmez. Beyannameye biraz böyle bakmak e, gerektiğini düşünüyorum. Ama beyannameyle ile birlikte e, özellikle HDP eş başkanlarını yaptık konuşmalar bize şunu gösteriyor. Beyannameden daha önemli bir şey var elimizde. O da şu. E, HDP, Yeşil Sol Parti kendisini bir e, muhalefet partisi olarak konumlandırmış durumda ve ee, eğer hani şu ayrımı yapmak mümkünse taktik strateji ayrımını diyelim ki eğer stratejiyi yani beyanname ve program olarak alacaksak orada daha işte sol sosyalist bir Türkiye öngörülürken taktik olarak HDP kendisine bu hükümeti, bu iktidarı değiştirmeyi esas hedef olarak koymuştum. Ve o itibarla da muhalefetle bu millet ittifakıyla, algı siyasi partiyle aslında aynı yerde e, duruyor. Dolayısıyla beyanname'nin açıklanmasının bence bu Önemli tarafı bu. Nitekim siz de görmüşsünüzdür. Eş başkanların konuşmasında vurgulanan noktalar daha çok bunlar oldu.
0: Bu hocam bu iki Kürt, söyledi- Kürt sorununun çözümünde yine meclis ha, deniyor bu arada. Oraya geliyordum. Kemal Kılıçdaroğlu oraya ile yapılan görüşmede de vurgulanmıştı. Evet. Burada da yine meclis diyor Kürt sorununun çözümü için. Yani tam
4: oraya sözünü. geliyordum. Evet yani e, bu iki meseleyi hani, e, bir tarafa bırakacak olursak tabii ki Beyennamenin ve eşit başkalarının konuşmalarında da vurgulanan bir mesele, Kürt meselesinin çözümü. Ee, dediğiniz gibi orada yine muhalefetle birlikte bir e, perspektifin paylaşıldığı, özellikle Kemal Kılıçdaroğlu'yla bir perspektifin paylaşıldığı anlaşılıyor. Ama sonuçta biz şunu biliyoruz, yani HDP her ne kadar zaman zaman aksi iddia edilse de seçmenlerinin büyük çoğunluğu Kürtlerden oluşan bir e, parti ve Kürt meselesi e, ana mesele olarak e, telaffuz edilmekle birlikte demin söylediğim üzere bu e, hem sol parti beyannamesi olarak karşımıza çıkan metinde ama hem de e, eş başkanların bu iktidarı değiştireceğiz vurgusunda çok öyle öne çıkan bir mevzu değil. Dolayısıyla şunu düşündürtüyor beyanname e, bana yani e, dediğim gibi bir açıdan bakarsanız ideal bir metinle karşı karşıyayız ama keşke bu ideal metnin Türkiye'de Kürtlerden başka da kalabalıklar tarafından sahiplenmesi de söz konusu olsaydı. Çünkü sonuçta dediğim üzere HDP sıra Kürtlerine oy verdiği bir parti ve bu parti kendisine ana hedef olarak iktidarı değiştirmeyi koymuş durumda ve bir gün orada iktidar imkanı olursa da daha sol sosyalist bir Türkiye kendisine hedef olarak benimsemiş durumda ve fakat seçmenin büyük kısmı da Kürtler. Yani burada bir şey var tenakuz, bir çelişki, bir gerilim var. Onu teslim etmek gerekiyor. Ancak şu tarafını önemsiyorum şeyin, beyannamenin ve konuşmaların. Muhalefetin mutabakat metniyle geçişlikleri olan bir metinle karşı karşıyayız. Bu da ne demek? Şu seçimden sonra olur da eğer çoğunluk kürtlerinden Altınlı e, Millet İttifakı ve e, HDP tarafından kazanılırsa iktidarın yapacağı işlerin daha kolay olacağı anlamına geliyor. Parlamentolar arasından daha uyumlu bir e, tablo çıkacağı anlamına geliyor. Çünkü dediğim üzere e, beyanlamede vurgulanan birkaç noktayla e, mutabakat metnindeki e, ana e, şey e, vurgulanan noktalar arasında baya bir e, benzerlik var. Yani o parlamenter rejime dönüş vesaire. O da dediğim gibi e, Haziran'dan sonra e, parlamentonun eğer çoğunluk salarsa daha uyumlu çalışabileceğine e, işaret ediyor.
0: Hocam bir, bir çelişki, bir gerilim var dediniz. Şimdi e, ya da bu beyanname keşke Türkiye'deki daha büyük kalabalıklar tarafından sahiplenilse ve karşılık bulsa dediniz. Yani bu 80 sonrası herhalde Türkiye'de işte sol sosyalist hareketler içinde aynısı ve benzeri e, söylenebilir talepler neden toplumun geniş kesimlerinde yaygınlaşmıyor, karşılık bulmuyor, sol topluma ulaşamıyor mu gibi. E, ama ben burada tam olarak aslında HDP'ye bir eleştirimi yaptınız e, anlayamadım. Yani bu gerilimden kaynaklı mı karşılık bulmuyor mesela ya da Kürt seçmene daha çok şey mi vaat etmeli, Kürt seçmenin taleplerine dönük şeyler mi söylenmeli daha çok?
4: Yok, söylemek istediğim şu, yani HDP 2013'ten beridir bir karar almış durumda, bu Türkiyeleşme bunda yanlış bir şey yok ama 10 senedir çalışılıyor ve bir akis bulmuyor. Bunu söylemeye çalışıyorum. Bunun üzerine muhakkak e, Kürt hareketi bir şekilde e, düşünmek zorunda. Yani gönül isterdi ki e, işte HDP bir %10 e, oy alıyor, bir %10 da mesela e, daha böyle Türkiye'nin e, Kürt olmayan seçmenlerinden de buraya destek gelmiş olsaydı ki bu 10 senede yapılan işin bir karşılığı olmuş olduğu Anlaşılsaydı. Esas söylemek istediğim hı hı. bu. Yani bu muhakkak üzerine düşünülmesi gereken bir gerilim. Parti dediğim gibi esas olarak hani Kürtler taşıyor. Kürtlerin de Kürt meselesinden kaynaklı bir takım özel talepleri var. Ve fakat partinin ana beğenlemesi vesaire dediğim gibi daha Avrupa solu bir partinin beğenlemesi gibi. Bunda dediğim gibi bir başına bir yanlışlık yok ama... Keşke bu beyanname dediğim üzere Türkiye'nin Kürt olmayan seçmenleri tarafından da satın alınabilir hale gelsin. Bu niye olmuyor üzerine işte Kürt Hareketi, HDP vesaire ya da onunla birlikte aynı çatı altında hareket eden partiler düşünmek zorunda.
0: Anlıyorum hocam. Yani Gezi'de ve Gezi sonrası 7 Haziran'da bir ime yakaladı Halkların Demokratik Partisi aslında o Türkiyeleşme süreciyle birlikte. Ama devamında işte hendek süreci, güvenlik politikaları, işte milletvekillerinin tutuklanması, biraz Halkların Demokratik Partisi'nin çalışmaları istenilen şekilde gitmedi diyelim herhalde. Bunu evet öyle oldu.
4: Bir de tabii şunu kaydetmek gerekiyor. Yani... E, HDP'nin artık e, AK Parti'nin haricinde rakipleri var e, bölgede de başka yerlerde de e, yani muhalefetle olan bu yakınlığı HDP açısından dediğim üzere e, belki yani geniş bir çeplenin e, organik olmasa da bir parçası olma e, imkanı oluşturmuş durumda HDP'ye ama öte yandan da e, daha önce HDP'ye oy vermiş seçmenler için bu birlikte davranılan partilerin bir kısmını e, işte cazibe merkezi haline getirmiş durumda. Yani mesela CHP'yi e, artık bölgede bir e, CHP varlığından da yavaş yavaş söz edebiliyoruz ya da e, devanın varlığından söz edebiliyoruz ya da diyelim ki büyük şehirlerdeki EDP seçmenlerinin bir kısmı için e, işte yine CHP vesaire e, artık adres olabilecek e, hale gelmiş e, durumda. Dolayısıyla bu çizginin ee, bu türden e, handikapları, sonuçları var e, hedefi açısından. Bunların bir şekilde e, değerlendirmesi gerekiyor.
0: Ee, o zaman hocam tabanda taleplerde e, artık farklılık mı göstermeye başladı? Yani Kürt seçmen e, Türkiye'de hem Kürt meselesinin çözümünde, e, işte kimlik politikalarında vesaire. Yani CHP'ye nasıl yönelebilir? Neden yönelir Kürt seçmen? Ne bekliyor? Ne değişti?
4: Şimdi Gökçe bu sorunun arkasında şu ima var mı bilmiyorum ama yani HDP sonuçta homojen bir parti değil, Kürtler homojen bir topluluk değil. Çeşit çeşit Kürt var, beklentileri farklı olan Kürtler var. Yani HDP muhalefete yaklaştıkça CHP de diyelim ki kendisini Kürt meselesi etrafında, Eskisine kıyasla yeniledikçe bir kısım daha önce HDP oy vermiş Kürtler açısından CHP bir cazibe merkezi haline geliyor. Hele de devleti yönetmeye aday bir CHP bir kısım Kürt açısından böyle bir parti daha dediğim gibi bir cazibe merkezi haline gelebilir. Bunlar hepsi izlenilen yolun dediğim gibi yarattığı bir takım handikaplar. Yani bu hani... Kaçınılmaz olarak mı buraya gelmek zorundaydı onu bilmiyorum ama karşılığında böyle bir e, netice var. E, yani 2015'teki e, HDP tablosuyla karşı karşıya değiliz. Bunu söylemek istiyorum mesela olarak.
0: Hocam çok teşekkür ediyorum değerli katkılarınız için. Yayınımıza katıldığınız ederim. için. ederim. Çok teşekkürler hocam. Rica Evet Mesut Hoca'ya veda ettik. Şimdi Ekrem İmamoğlu seçimlerde kritik bir isim. Eğer Kemal Kılıçdaroğlu karar verirse ve seçimi kazanırsa Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı yardımcısı olacaklar. Ekrem İmamoğlu seçimlerde hem Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında kampanya aktif olarak katılıyor hem de bireysel olarak seçim kampanyası yürütüyor kendisi. Bugün Kırklareli ve Edirne'ydi, Edirne'deydi arkadaşlarımız Ayşegül Karagöz ve Ali Macit takip ettiler. Şimdi Kırklareli görüntülerini izleyelim. Hoş
5: geldiniz sağ olun. Hoş geldiniz sağ
3: Merhaba güzel biz
5: nasılsın? Hoş geldiniz. Biz sizi göremez- size vermek istiyorum gel. İstanbul
3: gönüllülerinde. Sizin gel. sayenizde.
5: Gel. Sağ evet, sağlık, güzel bir hoş geldin Bursa'da. yardımcı olurum. Bir yardımcı olurum. Sizin sayenizde İstanbul
3: gönüllülerinde. Tamam. Bir para kazandım.
5: Ay kurban olurum. Çok güzel. Gel. Gel. Gel. gel.
3: Çok teşekkür
5: ederim. Sağ olun. Sağ teşekkürler. Aynen. Ay, sana... <gülüyor> <gülüyor> Olsun da ne güzel. Dost, samimi gözleriniz. Hem güzel, güzel hediye için teşekkür ederim. Çok naziksiniz. Çok teşekkür olurum. Teşekkürler. Sağ ol. E, neden buradasınız? Şu anki yani siyasi
1: görüşlerimize en yakın kesim olarak bu taraf olduğundan doğru dolayı nasıl bir konuşmalar yapılacağına dair bilgilerini almak için geldik dinlemeye
2: diyelim.
1: Kime önce... oy vermeye düşünüyordunuz? Şu yani vermeyi şu an Kılıçdaroğlu'na vermeye düşünüyorum. Şu an Kılıçdaroğlu'na düşünüyorum ama ilk baştan daha çok Muharrem İnce'nin tarafını düşünüyordum. Ama yaptığı en oy bölme kesimlerinden dolayı ve daha sonradan çıkan konuşmaları birazcık beni rahatsız ettiği konuma geldiğinden dolayı bu tarafa doğru geçtim. Peki İmamoğlu hakkında ne düşünüyorsunuz? İmamoğlu'nun yani Cumhurbaşkanı yardımcısı olması fikrinizi değişmede yardımcı oldu mu? Ya oldu. Ben daha çok onun aday olmasını istiyordum açıkçası. O aday olmadıktan sonra ben İnce tarafına geçmiştim ama sonra gene ince de beni rahatsız edecek duruma gelince tekrardan Kılıçdaroğlu'nu desteklemeye geçtim.
5: Ben de ben de, ben de aday olmasını istiyordum en başta ama e, Cumhurbaşkanı yardımcılığı olması da bir yandan iyi oldu. Hem hala belediye başkanlığı görevine devam edeceği için ekstra bir şey olmuş oldu. Hem mitinglere birlikte gidecekler. Kılıçdaroğlu'yla. O yüzden bence olumlu yönde olacak. Öyle düşünüyorum ben.
1: <gülüyor>
0: Bartın'da AKP ve Erdoğan'a destek 2002, 2018 yılları arasında %28'den %60'lara yükseldi. 2018'deki seçimlerde Bartın Erdoğan'a %64 oy verdi. 2023 seçimlerine doğru Bartın'da da bir Kemal Kılıçdaroğlu rüzgarı hissediliyor. Senem Büyüktanır bu videoda bu rüzgarın fırtınaya mı dönüşeceğini yoksa hafif bir esinti olarak mı kalacağını anlamaya çalışıyor.
3: 2023 seçimleri için Bartın'dayız. 2015 ve 2018 seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nden bir, Cumhuriyet Halk Partisi'nden bir milletvekili çıkaran Bartınlılar, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ise oylarını %60'ın üzerinde bir oranla Erdoğan'dan yana kullanmışlardı. Bartınlılara 2023 seçimlerinde kime oy vereceklerini sorduk. Ee, zaten yaşananlar her şey ortada haklı olan veyahut halkın tercih ettiği kazansın diyorum. Hiç kimse şu şundan üstün olmayacak diye düşünüyorum. Çünkü meclis biraz e, böyle nasıl diyeyim, e, böyle değişik olacak yani bu sefer. Hani tapak sorunu ve e, yaya geçilendi, yani alt geçit sorunumuz var. Kadın hakları diyoruz biliyorsunuz, e, yani bayanların iş hayatında özellikle siyaset hayatında ee, ne bileyim ekonomide söz sahibi olmalarını, daha ön planda olmalarını tercih edeyim. Çünkü biz evi idare ediyoruz. Az bir parayla geçimimizi idame etmeye çalışıyoruz. Onun için bayanın e, elinin değdiği her yer güzel. Yani yok doğru zihin vakit geçirebileceğimiz yer. Yani. Ne bileyim eğlence olsun ya da gençlerin yönelik bir gençlik merkezi olsun doğru yok. Spor faaliyetleri desen onlar... Hat safhada, hiçbir şey yok doğru düzgün. Köyden koltuğuza inmem ayrı bir zorluk yaşıyor çünkü otobüs yok, yollar zaten berbat bir halde. Baraj yapılacak diye yolları bozlar şu anda yollar kapalı. Gençlerin devri başlamaya başlıyor çünkü yeni seçimlerde bildiğim gibi 2004-2005'ler de boyutlanacak. Bir kadın olarak ben rahat yaşamak istiyorum ve buna inanıyorum.
5: Bu kahvemizin maskotudur kendisi, adı paşa, kahveden ayrılmaz. Halkın içinde, halkın profesyonel. <gülüyor> en e, şey sorunu işsizlik. Bartın'ın özellikle sorunu ırmak ıstağı, ihalesi yapıldı denilmişti ama hiçbir şekilde ihalesi yapılmasına rağmen hiçbir çalışma yok. Sadece ırmak kenarındaki ağaçlar kesildi. Büyük bir yağmurda zaten sel riski çok kötü. Ayrıca Bartın'da denetim denen market olsun, e, i̇nşaat olsun, denetim kesinlikle yok. Devletin de, denetim mekanizmaları Bartın'da herhalde çalışmıyor. Burada hiçbir e, görevli, hiçbir şekilde görevinin yapmamakta belediye olsun, diğer kurumlar olsun, çevre bakanlığı, şu pisliğe bakın. Şu pisliğe bakın. Bakın şuradan bir yerden daha bakıyor. Burada, buradan. Burada gıdayla uğraşan insanlar var. Yani ekmeğini satıyor adam. Bu şekilde yaz ayında kokuya maruz kalıyoruz. Burada bir sürü bina var. Estağfurullah.
3: Vallahi yani bilemiyorum. Ee, Tabi dileğimiz Millet İttifakı'nın kazanması. Ee, Kemal Kılıçdaroğlu gibi bir beyefendinin de 13. Cumhurbaşkanımız olması. Ee, mecliste e, çoğunluğu e, dediğim gibi yine iyi dileklerim Millet İttifakı'nın e, kazanması için. MHP'li beledi- milletvekili adayı Cemal Akın kazanabilir mi Bartın'da? Hayır kazanamaz. Çünkü belediye başkanlığı döneminde... Adaylıkları sürecinde hep CHP'li seçmen kendisini destekledi ama şu dönemde CHP'nin milletvekilini kendi öz adayına oy atacaktır. MHP'li bir adaya oy atmayacaktır. Sokağa çıkma yasaklarının olduğu dönemde belediye ekipleri bir oldu bittiye getirerek bir anıt ağacı yok etti burada. Biz öğrendik doğal varlıkları koruma il müdürlüğünden. Ki bunlar hepsi aslında aday anıt ağaçmış fakat pandemi sürecinde bunların testiklenmesi, hazırlanması, listelerin uygulanması durak satılmış pandemi gerekçesiyle. Fakat biz hepimiz evlerimizde otururken, sokağa çıkamazken belediye ekipleri gidip bir ağacı yok ettiler. Biz de hemen olaya müdahale ettik Bartın'daki sinik toplum örgütleri olarak ve bunu işte medyaya taşıyıp bir kamuoyu oluşturduk ve Bartın Üniversitesi'nden bilirkişi kişi gelip, burada inceleme yapmasını talep ettik. İnceleme sonucunda evet bunların anıt oldukları, birisinin 140 senelik, birisinin 120 senelik olduğunu ve kesilen ağacın muhtemelen bunlardan çok daha yaşlı olduğunu öğrendik ve bunun üzerine tasdiklendi, adayan ağaç olarak belgelendi ve tapuya da işlendi ve oradaki büyütülmek istenen cami projesi durduruldu bir şekilde. Daha sonrasında da bu hukuksuz işleme, anı yok eden belediye başkanı hakkında da suç duyurusunda bulundum ben bizzat. Bartın'ın en büyük deprem toplanma alanı Kızılay'ın da bulunduğu Bartın Fidanlığı. Ki Bartın Fidanlığı, bütün Bartın'daki tarım yapan insanlara hem fide hem fidan desteği, işte gübreleme konusunda bilgilendirilen, eğitim yapılan zamanında Bartın eşrafının Fidanlık üzere kullanılmak üzere bağışladığı şu anda hazine arazisi olan bir e, alandır Bartın'ın toplanma alanı. E, depremden sonra da yani geçtiğimiz bu günlerde oraya 2500 metrekare kapalı alanı olan betonerme bir millet bahçesi yapılması projesi başlandı. Tabii hani bütün barda ayağa kalktı. Orada bir takım protesto eylemleri yaptık, açıklamalar yaptık. Burada istemiyoruz. Bizim zaten Millet Bahçemiz var. Çünkü hakikate 60'lı yıllarda yapılmış bir Millet Bahçemiz var bizim. Ee, çadırların kurulma, yani çadır kentin kurulma şeması, planı bile orada asılı dururken afet durumunda çadır kurmamız gereken yerlere şimdi bir betonarme bina yapılıyor. Tabi ee, tabii buna karşıyız. Yani çünkü depremde gittiğimizde Millet Bahçesinin beton e, e, yıkıntılarının yıkıntıların arasında du- durmak istemiyoruz. Ülkeyi kadınlar
1: kurtaracak. 4 Mayıs'ta yapılacak seçimlerle ilgili seçmen listeleri şu anda askıya çıktı. Biz de parti örgütleri olarak bütün ilçe başkanlarımızla birlikte bu seçmen listelerini kontrol edip inceliyoruz. Çalışmalarımızı bu doğrultuda sürdürmeye gayret ediyoruz. Ama yurttaşlarımızın da bunları yapması sayesinde bu ülkede güvenli bir seçim ortamını birlikte yaratabiliriz.
0: ülkenin böylelikle sonuna geldik çok teşekkür ediyoruz yarın aynı saatte görüşmek üzere hoşça kalın